0: Bonsoir, bienvenue au Centre Pompidou. La Bibliothèque publique d'information est heureuse de vous accueillir ce soir pour une rencontre consacrée aux enjeux géopolitiques des questions climatiques. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre d'un cycle « Le monde sur un fil » co-organisé avec la Revue politique étrangère et euh, qui s'occupe de différentes questions géopolitiques. Je remercie chaleureusement Julie Gacan de France Culture d'avoir accepté d'animer cette rencontre ce soir. Je lui laisse tout de suite la parole pour présenter nos intervenants et les sujets plus en profondeur. Très bonne soirée.
1: Bonsoir. Merci beaucoup pour votre présence à cette table ronde donc consacrée aux enjeux politiques de, de la bataille pour le climat. Alors pourquoi enjeux géopolitiques Ce serait trop beau si on était déjà dans un monde où, où la puissance des pays se mesurerait à l'aune de, de ses engagements pour, le, pour, le, pour la lutte contre le, le réchauffement climatique, pour la lutte contre le climat. Ça n'est pas encore le cas, sauf que la lutte pour le changement climatique est en train, on a l'impression qu'elle est en train progressivement de devenir un outil, comme on dit, de soft power avec les bons et les mauvais élèves et à la COP26 Certains sont arrivés avec plein de bonnes nouvelles et on les a plutôt mis en avant, et d'autres qui rechignaient à faire davantage d'efforts et ils sont euh, comme ça désignés, montrés du doigt, on les met un petit peu aux bandes. Donc voilà, peut-être qu'on arrivera à un monde où, où, le, où on mesurera la puissance des États à l'aune de leurs efforts. Et puis aussi parce que les changements climatiques imposent une réorientation complète de l'économie mondiale, une troisième révolution industrielle qu'il faudrait... Provoqué et là, ben, tous les États ne sont pas euh, forcément euh, égaux de, devant cette, cette révolution à venir où ils ont, pas, voilà, ils ont plus ou moins de bonne volonté. Et des rivalités peuvent euh, à nouveau surgir à l'aune de cette troisième révolution que certains appellent de leur vœu, comme sans doute nos deux invités euh, ce soir, qui sont tous les deux chercheurs à l'IFRI. Bonjour Carole Mathieu. Et bonsoir Marc-Antoine, Aïl Mazega, merci à vous deux d'être avec nous. On est à quelques jours de la fin de la COP26, donc on peut commencer par avoir votre, votre avis sur cette COP26 qui a duré plusieurs jours, qui s'est tenue en Écosse à, à Glasgow. Euh, on dit qu'elle a déçu et pour dire pourquoi elle a déçu, il faut d'abord dire ce qu'on en attendait, ce qu'on en espérait. On parlait de sommet de la dernière chance, on est toujours très grandiloquent quand on parle de, de ces COP26 et finalement on remet à l'année prochaine les engagements. Elle vous a déçu aussi
2: euh, je, comprends le, je, je comprends la question et je comprends la difficulté de faire la part des choses parce que euh, on sort de deux semaines rythmées par des annonces euh, sur, sur tous les thèmes, les, les engagements de réduction des émissions, mais aussi des actions un peu plus concrètes sur euh, certaines thématiques, euh, la réduction des émissions de méthane, le charbon, les forêts. Et donc euh, arrive la fin de la COP, euh, cette décision avec impact. Euh, et il faut peut-être laisser un peu de temps euh, d'analyse pour un peu vérifier euh, quelle est la nature des engagements qu'est-ce qu'ils impliquent et puis regarder si, au regard des engagements, on a des actions concrètes pour euh, ne pas être seulement dans le greenwashing, mais vraiment avoir euh, des engagements crédibles. Après, je pense que chaque COP est importante parce que euh, c'est euh, l'opportunité chaque année, à un moment régulier, bien défini, de mettre la lumière sur ce sujet-là, qui... Euh, est maintenant bien présent dans le débat public mais qui est un, mais qui est un enjeu une, une menace à la fois existentielle mais euh, au long cours et donc sur laquelle on a, on a peut-être du mal à se focaliser à faire le point, le bilan et puis euh, et placer chacun devant ses responsabilités donc de toute façon chaque COP est utile mais après il euh, y a toujours ce risque de décevoir euh, si on les présente comme euh, les sommets de la dernière chance et, et, et que l'objectif qu'on leur fixe c'est tout simplement de sauver le climat euh, après, c'est vrai que celle-ci, celle de Glasgow, euh, a, a, a suscité beaucoup d'attentes parce que c'était déjà un point d'étape identifié dans l'accord de Paris. Euh, en fait, l'accord de Paris donc, signé en 2015 s'appuie euh, sur un cycle de cinq, de plus, donc plusieurs cycles de cinq ans. Donc, tous les cinq ans, on s'engage à se réunir à nouveau et euh, prendre de nouveaux engagements. Donc là, c'était l'objectif pour 2021, viser 2030, avec des engagements climatiques. Et ce qu'on voit, c'est qu'il euh, y a bien eu sur eu cette vague d'actualisation de, des promesses. Donc on a, on a 195 parties euh, dans l'accord de Paris et on, et on a eu 166 révisions euh, des engagements nationaux pour 2030. Parce que ce sont bien les États qui prennent des engagements depuis l'accord de Paris. Ce sont, chaque État est responsable de ses propres engagements.
1: Ce n'est plus Exactement. une décision unilatérale qui tombe d'en haut et chacun doit s'adapter.
2: Voilà, c'est vraiment le pari. C'est de, de responsabiliser chacune des parties et leur dire qu'ils euh, sont les mieux à même de définir le bon niveau d'ambition en fonction de leur responsabilité historique, de leur capacité financière, etc. Mais qu'ensuite il faudra honorer les promesses. Et, et là, ce qu'on a vu, c'est que bon, toutes les parties jouent le jeu aussi, parce que les États-Unis sont revenus euh, dans le, le cadre des négociations. Mais quand on fait la somme des efforts agrégés, ben, en fait, on voit que les émissions globales vont continuer à croître à l'horizon 2030, donc euh, d'environ de, 12-13 alors que ce qu'avait dit le GIEC, c'était euh, qu'il fallait une réduction de 45% si on veut rester euh, en, en dessous de ce seuil christique des 1,5 degrés. Donc on ne sauve pas le climat à Glasgow, mais euh, on se rapproche euh, de ce qu'il faudrait faire. Donc, en soi, c'est une victoire, mais évidemment, c'est aussi une source de, de déception.
1: Parmi les avancées considérées comme majeures, il y a le fait que le pacte de Glasgow parle bien d'énergie fossile désormais pour désigner le charbon, le pétrole et le gaz naturel, ce qui veut dire que les pays producteurs acceptent désormais l'emploi de ce terme. Bon, c'est quand même une... On le présente comme une avancée majeure. Ce n'est pas non plus... Enfin, 27 ans pour en arriver là. Marc-Antoine et mazéga c'est...
3: Alors, ça fait long. Ouais. Euh, mais... Euh, alors, on a eu... Deux annonces d'ailleurs intéressantes dans le cadre de Glasgow, c'est que les premiers producteurs de l'OPEP se sont engagés vers la neutralité carbone. Les Émirats arabes unis en 2050, donc ils sont alignés sur notre trajectoire européenne ou notre objectif européen. Et puis les, là, même l'Arabie saoudite, finalement, euh, s'est engagée dans une telle trajectoire un peu plus tard. Donc là, ça y est, il y a eu un, un changement d'opéré euh, Et euh, on... On s'attendait à ce qu'on, on pointe du doigt clairement euh, l'importance de sortir le plus rapidement possible, le plus systématiquement possible du charbon, mais ça a été tempéré euh, malheureusement. Mais ça correspond à une réalité du monde, c'est-à-dire que euh, la crise, euh, la sortie de crise que l'on vit. Euh, relance le charbon en réalité, parce que le charbon reste moins serre relativement que le gaz naturel, parce que les pays ont des taux de croissance qui repartent très fortement à la hausse, il faut produire très rapidement de l'électricité, vous n'avez pas le temps là en deux semaines de sortir un parc solaire, et d'ailleurs plusieurs, et d'y mettre les batteries qu'il faut, donc on utilise le parc existant, et le charbon est remis en selle d'une certaine façon, et donc ça s'est probablement un peu vu aussi. Et la dernière chose quand même qui est importante, c'est on voit des prémices de mécanismes visant à financer la fermeture anticipée de centrales à charbon avant leur durée de vie, la fin de leur durée de vie technique. Donc on commence à voir ça en Afrique du Sud. La Banque asiatique de développement a mis en place un premier projet. Euh, donc ça, c'est plutôt bien. Maintenant, le problème, c'est toujours celui de l'échelle. On n'a plus le luxe d'attendre 30 ans et d'avancer tranquillement. Euh, en fait, euh, voilà, il faut agir très, très vite, très, très fort.
1: Les États-Unis, par exemple, ne se sont finalement pas engagés à, à, à diminuer euh, drastiquement leurs émissions de, enfin, l'utilisation le, du charbon entre 2030 et 2040. Alors, c'est vrai que les COP, ce sont des instances internationales où le but c'est de de, de, de de parvenir à des consensus les plus larges possibles. Mais pour rester sur la question diplomatique, géopolitique de, des enjeux climatiques, euh, Carole Mathieu, le, le, ce qu'on a vu au COP, c'est des coalitions qui se décident, des coalitions de pays. Ça, c'est intéressant de voir comment les pays se euh, s'allient entre eux, pour atteindre certains objectifs qu'ils pensent pouvoir être plus
2: forts ensemble de, 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 de réaliser Oui, ça, ça, c'est vraiment... Ces coalitions de pays, c'est des éléments facilitateurs. On ne peut pas euh, tous s'entendre sur la sortie du charbon ou la, la fin du charbon pour la production d'électricité, parce qu'il faut tenir, des, tenir compte des contextes nationaux. Et quand vous parliez des États-Unis, euh, il ne faut pas s'attendre à ce que... À l'occasion de COP, Joe Biden aille plus loin que ce que le Congrès l'autorise à faire. Et comme on sait que, dans le contexte actuel aux États-Unis, la discussion avance sur le financement des énergies renouvelables, l'investissement propre, la mobilité électrique, en revanche, on est quand même toujours dans une situation de blocage sur le volet contrainte pour pour les énergies fossiles et le charbon. – Il est coincé au sein du Parti démocrate. – euh, Certains élus ne veulent pas aller aussi loin. Il voilà. est coincé politiquement. Il n'a pas de soutien bipartisan pour ce type de mesures. On n'entend pas parler de, de, de taxes carbone encore aux États-Unis. Et donc au moment de la COP, Joe Biden n'est pas en situation d'aller signer une déclaration sur la, la, la sortie du charbon euh, ou, ou d'autres types de mesures qui sont plus sensibles politiquement. Mais en revanche, il pourra le faire sur les émissions de méthane euh, parce que il estime qu'il a le, le soutien domestique, la marge de manœuvre politique. Euh, donc ça permet d'avancer sur des thématiques qu'on sait cruciales pour euh, régler la question climatique ou en tout cas tenter d'améliorer l'existant. Donc quand on identifie... Euh, des leviers d'action essentiels comme euh, lutter contre la déforestation, euh, limiter les émissions de méthane, fermer les centrales électriques au charbon. On peut essayer d'avancer comme ça, euh, créer des coalitions. Euh, et il y a une dynamique d'entraînement. Peut-être qu'on peut prendre un seul exemple. Euh, en discussion, il y a eu aussi le, le soutien euh, public aux projets euh, à base d'énergie fossile euh, à l'extérieur. Donc le financement de ces projets, le, le soutien public qui pourrait être accordé à des projets industriels mmh. euh, en dehors de vos frontières euh, pour déployer, par exemple, une centrale à charbon ou autre, il y avait une coalition de pays, dont les États-Unis, quelques pays européens. Et la France a été finalement mise sous pression parce qu'elle n'était pas dans le cercle initial de pays qui allaient soutenir cette, le lancement de cette coalition. Et puis au cours de la COP, finalement, la France s'est ralliée. Donc ça montre un peu, je pense, l'intérêt de ce système de coalition. C'est qu'on démarre d'un un cercle restreint. Et puis ensuite, on va questionner les autres sur la réalité de leur engagement climatique et leur cohérence. Et petit à petit, on élargit le cercle et on en fait un sujet suffisamment mature pour après arriver à des déclarations dans le pacte de Glasgow sur une fin annoncée des énergies fossiles.
1: Donc l'engagement sur le méthane, ce sont une coalition de 90 États à peu près qui se sont engagés à réduire de 30% leurs émissions de méthane d'ici à 2030, je crois que c'est à 30%. Le méthane, c'est, entre autres, ce gaz qui est produit par les excréments d'animaux, mais par, par beaucoup d'autres choses. Il y a des méthaniseurs qui sont en train de, 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 de fleurir un peu partout, avec plus ou moins, d'ailleurs, de, de débats et de consultations publiques. C'est encore une autre chose. Peut-être encore un échec considéré comme tel de, de la COP26 qui rejoint les enjeux géopolitiques du climat dont on discute ce soir, sont que les pays en développement les plus exposés aux conséquences du changement climatique n'ont pas obtenu des pays industrialisés l'aide financière qu'ils attendaient Comment on est passé Enfin, à force d'attendre, on passe d'un moment où les, les pays en développement attendent une aide pour, pour se convertir, pour, pour convertir leur, leur, leur économie, la transformer, à une aide pour euh, s'adapter et bientôt une aide pour réparer les, les, les changements climatiques vous les répondre Marc-Antoine Lezéga Oui,
3: merci. C'est euh, Vous pointez du doigt la, la question cruciale de la justice climatique, finalement. Et on sait, par exemple, on cite souvent cet exemple, mais euh, par exemple l'Afrique subsaharienne ne contribue pratiquement pas euh, aux émissions de gaz à effet de serre mondial. Son rôle dans les émissions historiques est quasi nul. Euh, et euh, pourtant, ça va être la région la plus touchée et donc effectivement, euh, euh, ces pays-là regardent les grands émetteurs historiques qui sont-ils, évidemment, il y a l'Europe, euh, il y a les États-Unis, on va dire l'Amérique du Nord, euh, il y a la Russie et, et il y a aussi quand même, d'une certaine façon, la Chine. Et euh, en leur disant ben, « c'est vous les responsables de tout cela euh, », nous, euh, vous, vous connaissez le débat, on a le même droit au développement que vous, vous ne faites pas assez d'efforts, pas assez vite, etc. Et donc, euh, et la solution n'est pas, pour lutter le changement climatique, de nous maintenir dans un état de sous-développement, évidemment. Or, entre-temps, évidemment, les impacts du changement climatique sont de plus en plus visibles. Et, euh, et bien entendu, ces pays-là commencent à comprendre que leur enjeu à eux, c'est pas juste seulement de s'adapter. Et pour l'instant, l'effort international se concentre bien sûr sur l'atténuation. Euh, mais euh, bien sûr, une partie de ces financements multilatéraux, on évoque ces 100 milliards, cette barre des 100 milliards qui est bien sûr insuffisante, mais on a trop tardé à la franchir, on va finalement la franchir d'ici 2-3 ans. Et ensuite, il faudra certainement le renforcer. Donc l'un des, des sujets, ça va être de flécher peut-être plus d'argent vers l'adaptation que ce n'est déjà le cas. Et puis ensuite, bien sûr, viendront très rapidement les demandes de compensation financière face à des euh, crues et à des euh, des inondations ou, euh, différents, ou des sécheresses qui seraient imputables, évidemment, à ce changement climatique. Euh, et alors, on n'en est encore pas au niveau de la judiciarisation entre des États qui attaquent d'autres États, mais euh, bien sûr, euh, on sent qu'on va aller dans cette direction. Euh, et... Là, pour le coup, il n'y a absolument pas d'accord. Vous savez que la Chine se considère encore comme un état en développement. Donc elle considère que finalement, elle est tout aussi victime. Mais par exemple, entre la Chine et l'Inde, euh, la différence d'émissions par habitant, euh, elle est immense. C'est-à-dire qu'un Indien émet à peu près 3 tonnes de, de CO2 par an, par habitant, tandis qu'un euh, habitant chinois en émet à peu près 14 euh, un Européen, c'est environ 11. Et un Américain, c'est plus de 17. Et puis un Saoudien ou un Koweïti, c'est carrément presque 18 ou 19. Vous voyez un peu les, les différences. Et donc euh, ce sujet-là euh, commence à devenir effectivement euh, majeur. Il va se, probablement se structurer. Et donc ça arrivera aussi fortement à l'agenda ces prochaines années.
1: Alors une, une révolution écologique, une troisième révolution industrielle peut-être, ça, ça peut ouvrir des opportunités économiques, industrielles, si tant est qu'on a la volonté de le faire, si tant est qu'on trouve les solutions pour. Alors qu'est-ce que ça implique si on prend, par exemple, Carole Mathieu, l'échelle de l'Union européenne qui s'est lancée à grand renfort de communication dans un pacte vers un Green New Deal européen, mais bon, qui a été annoncé, qui pour l'instant, on est au stade de la... Faut défricher, je veux dire, ça demande beaucoup de textes de loi, ça demande beaucoup de, euh, de, de travail encore de en, encore de longs mois, mais ça voudrait dire quoi, ça ressemble à quoi
2: euh, Oui, alors c'est effectivement en construction et c'est difficile de décrire de, la, la, la destination, mais je pense que c'est d'abord un, un narratif. Euh, on est passé d'une époque donc plutôt Kyoto, fin des années 90-2000, où on parlait d'allouer les efforts. Donc on avait bien conscience qu'il qu fallait changer le modèle. Mais l'idée, c'était que chacun allait devoir faire son maximum pour réduire les émissions. On allait répartir, en quelque sorte, le fardeau climatique. Donc ça, c'est peut-être la logique de fixer un prix du carbone et puis attendre de voir comment les comportements s'ajustent. Ensuite, peut-être qu'on a fait face, et en Europe, euh, premièrement peut-être, euh, à, à des contraintes de mise en œuvre, à, à des difficultés. Et, et on perçoit bien que ce discours, il n'est pas suffisamment mobilisateur pour aller vers un niveau d'ambition qui soit compatible avec, avec la menace. Et donc, le, la bascule, c'est l'accord de Paris de 2015, où là, on a un discours un peu plus positif sur le fait que, Bon, de toute façon, l'inaction coûterait extrêmement cher, donc c'est le scénario du pire. Mais ensuite, en agissant pour arriver vers un modèle économique qui soit cohérent avec la contrainte climatique, en fait, on génère aussi des opportunités de qualité de vie, de santé publique, évidemment, mais aussi des opportunités économiques. Et donc, c'est l'idée du Pacte vert, en fait, de faire de ce mouvement de transformation qui s'impose parce qu'au départ, il y a une contrainte, une opportunité pour le plus grand nombre. Euh, donc ça, c'est la logique. Après, euh, dans les faits, euh, à ce stade, bon, c'est des milliers de pages de législation qui doivent être, qui doivent être négociées, adoptées au niveau européen. Euh, L'idée, c'est que quand on s'engage pour 2050 à un monde donc neutre en carbone, hein, donc, dans lequel on a réduit autant que possible les émissions et euh, pour le résidu, arriver à les compenser, euh, là, on est dans un modèle économique qui est complètement différent pour 2050 et ça suppose dans les dix ans qui viennent euh, d'investir massivement pour euh, amorcer cette transformation, donc passer d'un monde à l'autre. C'est l'objectif du Green Deal euh, et l'objectif des textes en discussion. Euh, susciter ces investissements par, euh, par euh, de nouveaux mécanismes, des standards, des normes, des marchés, le marché carbone, mais aussi euh, de l'investissement public. Et, et cette, cette dimension-là L'investissement, elle colle très bien avec euh, l'impératif de relancer l'économie après la crise du Covid. Donc c'est tout le discours sur, sur la relance verte qu'on tente de mettre en œuvre. Euh, mais en fait, ça, on l'envisage le, euh, euh, du côté européen. Mais c'est évidemment euh, aussi un souci des États-Unis, de la Chine, de la Corée, du Japon. L'idée, c'est que euh, si on va vers un monde neutre en carbone euh, à l'échelle globale, alors on va euh, euh, susciter des opportunités dans un, un certain nombre de secteurs. Et il faut absolument, absolument se positionner pour être en capacité de, de capter les parts de marché. Donc c'est là où le mouvement, qui était au départ euh, axé sur la contrainte, euh, bah, s'oriente un peu sur le partage des, des opportunités euh, liées à cette transition.
1: Mais qui est-ce qui décide des secteurs dans lesquels on investit Qui est-ce qui décide de sélectionner les technologies de demain Est-ce que la, la puissance publique est en mesure de le faire Et comment on évite que les lobbies ne s'y pas là-dedans Et comment on évite ce que vous disiez tout à l'heure, le greenwashing, qui est le fait d'avoir un discours vert pour en fait continuer enfin le, le business comme d'habitude ou quoi
2: um... Euh, grand grand débat. Alors, en fait, c'est vrai que quand, quand on fixe l'objectif 2050, on est capable de décliner des grandes implications, au moins de dire euh, « bon, ce dont on a besoin, c'est une transformation systémique, donc l'ensemble des secteurs doivent réduire leurs émissions ». Après, par secteur, on peut regarder comment bien allouer la, la, la répartition de, des baisses. On peut se dire que si on veut être, par exemple, neutre en carbone en 2050, il faut que le secteur électrique soit totalement décarboné pour, disons, 2030, 2035 surtout pour l'Europe et à partir de ces échéances-là on peut aller regarder quelles sont les technologies disponibles quelles sont les plus prometteuses et donc sur lesquelles on a besoin de se concentrer mais effectivement il y a un équilibre à trouver qui est je pense encore sujet à discussion entre un scénario de planification totale qui a son intérêt parce qu'au moins on aurait de la prévisibilité et donc ensuite on peut espérer déclencher les investissements euh, ce qui est vraiment le, le défi aujourd'hui, c'est prendre les bonnes décisions au, au bon moment pour que les technologies soient disponibles et déployées à, à grande échelle. Et puis euh, euh, du côté des points négatifs de ce scénario, il y a évidemment le fait qu'on n'a pas euh, une connaissance totale euh, des technologies qui sont les plus prometteuses. Il y a probablement des biais euh, dans la prise de décision parce que l'influence possible de, des industries, euh, celles qui sont mieux en, en capacité d'alimenter tout simplement le, le débat public et donc les décideurs. Donc il ne faut pas non plus trop cloisonner parce qu'on risque de s'enfermer dans un schéma qui ne serait pas le bon. Euh, donc il faut arriver à, à, à juguler tout ça, laisser suffisamment de place aux instruments de marché, euh, faire jouer l'innovation, la concurrence entre, entre, entre scénarios et en même temps donner des grandes indications pour pas aller se disperser parce qu'on en, on en parlait, il y a un besoin d'investissement public, on sait que tout ne va pas se faire par l'investissement privé. Euh, or l'argent reste compté même si on est dans, un, dans une démarche de relance. Euh, donc, on ne peut pas dupliquer l'effort public euh, sur toutes les technologies. Donc, il y a un besoin de choix, mais y a un besoin de ne pas se laisser enfermer dans un schéma technologique parce qu'il faut avoir un peu d'humilité euh, sur le fait que bah, personne n'est en capacité de dire quelles seront effectivement euh, les technologies et dans quelle ampleur euh, on en a besoin pour, pour euh, les 10 et, et, et au-delà, pour l'horizon de temps. Donc, Vous
1: nous parlerez notamment de l'alliance des batteries vertes. C'est un exemple que vous avez particulièrement étudié pour, pour l'IFRI. Euh, Marc-Antoine Ailmazega, une révolution industrielle, ça suppose aussi des métiers euh, qui deviennent inutiles, ça suppose des technologies qui tombent en désuétude. Là encore, est-ce que tous les États peuvent se le permettre et comment on leur donne ceux qui peuvent plus se permettre que les autres Comment on leur donne les moyens à leurs voisins pour que tout ça se fasse en bonne concorde En Allemagne, on estime à 200 000, je crois, le nombre de métiers, d'emplois qui disparaîtraient avec la fin du charbon.
3: Absolument. Et, et, et peut-être juste d'abord pour préciser une chose. Euh, donc le, le, le mix énergétique est une compétence nationale. Donc ça, c'est fixé dans le traité de Lisbonne. Et donc, chaque État décide de la façon dont, finalement, il va aller vers cette neutralité carbone. Maintenant, évidemment, l'intérêt européen, c'est qu'on fasse cela de la façon la plus cohérente et coordonnée possible, et donc là se joue parfois et en ce moment il y en a une évidemment à propos du rôle du nucléaire ou de deux trois autres technologies quelle ampleur on donne à l'hydrogène ou pas etc donc là évidemment il y a des rivalités fortes entre les états mais le principe il est clair c'est que finalement quand même l'enjeu c'est d'avoir un système qui soit le plus efficacement décarboné qui apporte la meilleure compétitivité qui apporte le plus de valeur industrielle chez nous euh, et qui soit le plus sûr. Par exemple, on ne va pas créer un système électrique qui, en soi, est bas carbone, mais qui, en réalité, n'est pas du tout fiable euh, et qui n'est pas en mesure d'apporter les volumes d'électricité dont on a besoin, sachant que la demande va augmenter puisqu'on électrifie les usages. Euh, par exemple, la mobilité, au lieu d'être à l'essence, elle sera à l'électricité. Donc, on électrifie. Et euh, l'enjeu que vous avez euh, pointé, est, il est crucial parce qu'on est... Euh, dans une phase, en réalité, de, de transformation profonde des industries, qui n'est pas juste, d'ailleurs, impulsée par la transformation énergétique dont on discute, parce qu'il y a la robotisation, il y a la digitalisation. D'ailleurs, les stratégies de relance s'appuient et sur la transition, les transformations énergétiques, mais aussi sur les transformations digitales, et les deux, d'ailleurs, vont de pair, parce que l'un ne peut pas aller sans l'autre. on ne peut pas optimiser euh, la consommation énergétique d'une ville sans donner. Donc il faut les données, il faut récolter les données, il faut les traiter, il faut les analyser. De même pour une et usine, ça, ça de prend même l'énergie. Il faut des, des, alors, des usines ça, de traitement de données. tout puis... ça, euh, prendre l'énergie, mais euh, il faut d'abord que le principe soit bien acté, que ces données soient disponibles, qu'on ait des capacités de traitement. Euh, et, et, et donc cette connaissance en réalité extraordinairement pointue, euh, qui jusqu'à présent n'était pas là. Euh, et alors ensuite, effectivement, euh, euh, vous savez, euh, les chaînes de valeur mondiales sont en partie en train d'être probablement repensées, voire ici et là déjà réorganisées. Euh, avec l'impression 3D, on peut faire des choses chez soi, euh, à proximité. On n'est plus obligé d'importer des pièces du bout du monde, etc. Et là-dessus, effectivement, vient se greffer cette grande transformation. Par exemple, pour produire un véhicule thermique, il faut beaucoup plus d'emplois que pour produire un véhicule électrique. Pourquoi euh, euh, Parce que euh, euh, le véhicule électrique est en réalité beaucoup plus simple, euh, utilise beaucoup moins de pièces... Et surtout, euh, euh, son, le, le principal, et Carole vous en parlera longuement, euh, mais le principal valeur d'un véhicule électrique, c'est la cellule de batterie. Euh, et euh, euh, finalement, euh, voilà, l'enjeu de fabrication d'une cellule de batterie, ce sont des processus très largement automatisés, voire quasi totalement. Et euh, donc, c'est complètement différent de ce qu'on a connu jusqu'à présent. Et alors, et, et ça va. Euh, ainsi, on pourrait continuer euh, sur différentes solutions. Et donc, effectivement, l'enjeu, c'est de pouvoir accompagner tout ça et puis surtout de créer les nouveaux métiers, les nouvelles compétences de demain. Par exemple, dans la rénovation urbaine, dans la rénovation du parc résidentiel, construire de nouveaux bâtiments, ce n'est pas la même chose que rénover. Ce ne pas les mêmes métiers, ce pas les mêmes connaissances. Et on ne va pas rénover avec des technologies et des techniques d'il y a 10, 15, 20 ans. Non, surtout, il faut rénover avec, justement, les connaissances en réalité de demain qui seront d'ailleurs très digitales. Euh, de la... Et donc, ça, ça demande beaucoup de main-d'œuvre. Euh, il faut évidemment, euh, par région, descendre ensuite à l'intérieur des sous ensembles parce que chaque région a des spécificités, etc. Et, euh, et donc, c'est un, un défi, là, pour le coup, euh, immense. Mais ce qui est très clair, c'est que si on fait cette transition, en perdant de l'emploi industriel, en important toutes les technologies dont on a besoin, eh, eh bien, eh, en réalité, on ira dans le mur. Parce que ça ne peut pas marcher, une transformation qui passe par, justement, une déstabilisation, un appauvrissement, des pertes d'emplois, etc. C'est impossible.
1: Alors, Carole Mathieu, l'Union européenne n'a pas de politique industrielle à proprement parler. Elle peut se fixer des objectifs verts. Elle peut essayer de mettre en place des alliances comme celles qu'on voit émerger sur les batteries vertes. Qu'est-ce que c'est que cette alliance pour les batteries vertes qui en fait partie Est-ce que tous les pays de l'Union européenne se coalisent pour cette alliance Et
2: ça veut dire quoi exactement Mmh. Ben ça, je pense que les batteries, c'est un bon exemple de l'évolution à la fois du, du discours et, et de l'approche sur le sujet de, de, la, de la mobilité routière décarbonée. Euh on a, on a maintenant des débuts de certitude, enfin, des indications assez claires du, du, du chemin technologique qu'il faut emprunter. Euh, euh, donc l'Union européenne fixe des standards de, de, euh, de performance carbone euh, pour les, les ventes de véhicules neufs. Et elle, elle, son approche, était d'aller vers un resserrement progressif de ces standards et puis au départ, de laisser le marché décider euh, des technologies qu'il faut mettre en place et donc déployer l'effort le, industriel. Et puis là... Euh, Peut-être au tournant des années, voilà, fin, fin des années 2010, à l'horizon 2020, l'Union européenne allait vers un nouveau renforcement des standards et en observant l'état des technologies, l'état de la concurrence sur ces sujets, en voyant aussi que la Chine avait misé sur la mobilité décarbonée et en fait le choix qui s'était imposé, c'était celui de la mobilité électrique. Bon, on avait quasi certitude en Europe sur le fait que si on allait vers un nouveau resserrement des standards CO2 pour les ventes de véhicules neufs, ce qu'il faudrait inclure dans le bouquet technologique, c'est des véhicules électriques donc on n'avait plus à tergiverser et à dire il faut laisser de la place aux véhicules hydrogènes aux, aux carburants de synthèse pour la mobilité individuelle j'entends le choix qui va être fait c'est celui de l'électrique Maintenant, si on laisse faire, euh, on risque de, de se trouver dans une situation où euh, l'industrie automobile européenne, qui bon a vraiment construit son, son, son expertise, sa domination sur le moteur, technique, sur le moteur thermique, pardon, euh, aura, aura en fait pas de carte à jouer euh, parce que les mieux placés sur euh, l'électronique portative, ce sont plutôt euh, les, les Asiatiques, donc les Japonais, les Coréens et, euh, de façon croissante, les Chinois, parce qu'il y a eu cet effort sur la mobilité électrique. Et donc, on va être dans une situation où on force la demande en Europe parce qu'on a ces standards, mais on n'a pas l'offre. Et l'offre, elle sera apportée par des concurrents extra-européens. Donc, au moment où on va vers le resserrement des standards pour 2020-2021, on se dit qu'une condition en fait, d'acceptabilité, une condition de faisabilité de cette transition, c'est cette fois-ci de développer une politique sur l'offre. Et donc de rompre un peu avec cette démarche du laisser-faire dans les choix technologiques, dans les, dans les plans de déploiement industriel, mais vraiment accompagner, encourager le déploiement de projets industriels en Europe. Donc, votre question qui portait sur est-ce que tout le monde fait partie de, de l'Alliance Oui, parce que tout le monde espère, enfin tous les États membres espèrent bénéficier de, de, des projets industriels, accueillir sur son territoire des usines de batterie, des usines de recyclage, euh, bref, créer de l'emploi. Euh, mais évidemment, les, les pays qui ont une histoire industrielle dans l'automobile, donc l'Allemagne, euh, la France, euh, l'Espagne, euh, une partie de l'Europe centrale, ont été moteurs dans le lancement de cette alliance. Parce qu'il y a cette idée euh, d'arriver peut-être euh, bon, totalement ou en tout cas en partie à compenser les pertes euh, qui sont euh, quasi inévitables dans le secteur de l'automobile, pour les raisons euh, que Mar Marc-Antoine expliquait. Donc ensuite, comment on fait Parce qu'au départ, bon, lancement d'une alliance, donc euh, beau... Projets politiques, euh, conférences de presse, mais ensuite, euh, quels sont les outils Parce que l'Europe le, est, euh, est assez mal armée en termes de politique industrielle. Euh, et donc, au départ, ce qui a été fait, euh, c'est une mise en relation des acteurs. Euh, la Commission européenne a cherché à recenser quels étaient les atouts dont on disposait en Europe sur euh, cette filière, donc c'est vraiment cette chaîne de valeur, donc depuis l'extraction des matières premières jusqu'au recyclage des batteries. Euh, donc, de mettre en relation tous ceux qui potentiellement pourraient participer à l'aventure, avec euh, les acteurs financiers, euh, les acteurs de l'automobile la, eux-mêmes, parce que euh, les grands constructeurs, donc les Volkswagen, Renault, etc., étaient, étaient plutôt dans une position d'acheteur. Donc eux, leur discours, c'était... Euh, euh, bah, nous, à l'heure actuelle, on a sécurisé des contrats avec des grands fournisseurs asiatiques et euh, quelque part, ils, ils pouvaient avoir un intérêt, au, au moins à court terme, à rester dans ce type d'arrangement. Et donc pas aller s'impliquer en fait dans des projets industriels. Donc la Commission aussi a, a, a joué ce rôle euh, d'entremetteur de, euh, pour, pour essayer de susciter les projets. Euh, ça n'a pas suffi ensuite il y a une deuxième carte que l'Europe a, a jouée et c'est celle du financement public mm. euh, et c'est de dire à tous ces acteurs si euh, vous mettez sur la table des projets industriels convaincants euh, et que vous décidez de vous lancer euh, la puissance publique sera là pour euh, accompagner mm. euh, et donc on a des projets euh, de fabrication de cellules de batterie qui ont pu émerger euh, dans tous les pays en fait hein, vraiment Allemagne, France en Suède, euh, euh, portée par des acteurs européens, avec une bonne part de financement public. Et, pardon, parce que j'étais surprise, dans vos travaux, vous avez publié une note sur le sujet en
1: avril, qui est disponible sur le site de l'IFRI, donc sur cette alliance des batteries, et vous écrivez, Carole Mathieu, que ce n'est pas une
2: injonction à localiser l'ensemble des étapes de production en Europe. Pourquoi euh, parce que ce serait une ambition inatteignable euh, euh, avec les, les échéances qu'on se fixe pour basculer vers, vers le véhicule électrique. Mmh. Donc en, en clair, il faut, il faut faire cette bascule là sur la décennie 2030. Or, on n'aura pas euh, localisé en Europe toute la chaîne de valeur, surtout si on porte notre regard sur la partie amont, la partie de l'extraction et du raffinage des matières premières mmh. pour lesquelles l'Europe est quasiment euh, inexistante. Donc on, en, on en reparlera mais donc il, faut, il faut bien caler nos ambitions là on est dans une stratégie de rattrapage c'est pas comme si comme on a pu avoir sur le photovoltaïque l'Europe avait une expertise et qu'elle avait le risque de se, de se faire dépasser cette fois-ci on est clairement dépassé donc on, on se donne des objectifs à moyen terme, faire naître ces usines de fabrication de cellules et ensuite il faut aller regarder plus en amont parce qu'on n'aura pas d'autonomie stratégique sur ces sujets si on n'a pas une sécurisation de l'approvisionnement en matières premières.
1: Et là, Marc-Antoine aïl Mazega, la, la question de l'extraction des matières premières euh, repose euh, celle de, des enjeux géopolitiques. Est-ce qu'on va toujours aller chercher les matières premières, extraire les matières premières dans les pays qu'on a déjà beaucoup sollicités, beaucoup euh, ça va être euh, C'est la continuation de l'histoire
3: Alors, euh, d'abord... Euh, euh, je vous remercie, Julie, de vraiment insister sur ces questions européennes, dans, dans les questions que vous nous posez, parce que euh, je crois que euh, et peut-être le public le percevra, mais, ou l'apprendra peut-être ce soir, mais ce qui se passe en ce moment à Bruxelles, en particulier en ce moment, mais surtout depuis deux ans, est absolument crucial, parce qu'on a là la première véritable mise en œuvre d'une stratégie intégrée, complète, sur une fois qu'on s'est fixé un objectif, comment est-ce qu'on l'atteint La plupart des États dans le monde n'en sont toujours pas là. Et en Europe, on les tentera de décliner concrètement comment est-ce qu'on arrive en 2030 à décarboner et comment, à la fin 2050, on arrivera à la neutralité carbone. Et donc, en incluant toutes les politiques, y compris, pour la première fois, la politique industrielle. Et ça, c'est absolument nouveau, c'est majeur et c'est essentiel pour faire face à ce monde de rivalité. Parce que si la valeur de la voiture, c'est désormais pour l'essentiel la batterie et qu'on importe toutes ces batteries ailleurs, de l'étranger, on comprend bien que industriellement, ça va poser un défi immense. Mais je crois que, et Carole le disait en filigrane, mais l'enjeu, c'est n'est pas l'autarcie. Non plus. On reste dans une économie ouverte. Euh, on, on, notre objectif, évidemment, c'est de continuer de vendre des Airbus c'est de continuer de vendre des Renault électriques euh, ailleurs. Et pourquoi,
1: pourquoi ça reste un objectif
3: Mais Parce qu'on qu on dépend, en sortir, on dépend en fait, extraordinairement de ce monde global, de ce commerce international qui nous permet d'acheter des panneaux solaires beaucoup moins chers que si on les produisait chez nous et donc de réduire finalement dans l'ensemble les coûts de cette décarbonation. En réalité, l'autarcie serait une fausse bonne idée, parce que d'abord, elle ne serait probablement pas réalisable, et on va en parler dans un instant à propos des métaux, euh, mais d'autre part, parce qu'elle renchérirait les coûts, et ralentirait l'effort, et puis surtout, finalement, euh, nous dresserait tous les uns contre les autres, et ce dont on n'a pas besoin, c'est une confrontation géopolitique qui, elle, s'accentue, parce que euh, plus il y a de tensions euh, qui pourraient même devenir militaires, eh bien moins, évidemment, on se préoccupe euh, d'avancer dans la décarbonation et dans le climat. Donc, euh, euh, ça, c'est quand même quelque chose euh, euh, qui est clair. Et euh, en ce moment, à Bruxelles, effectivement, on est en train d'élaborer avec le Parlement, avec les États membres, sur proposition de la Commission européenne, ce grand paquet avec tout un tas de projets législatifs, de lois sur les transports, sur l'énergie, sur euh, la fiscalité, etc., pour mettre en œuvre ces mesures pour en arriver en 2030. Et tout ça ne se fait pas dans le noir. Tout ça ne se fait pas dans l'obscurité. Malheureusement, on n'en parle pas suffisamment en France. Mais c'est débattu au Parlement où il y a des députés français, des députés allemands, etc., de différentes formations. Et les choses avancent. Et alors, là, je crois que le bon exemple pour répondre à votre question, c'est celui des métaux. Et là, effectivement, on est face à un défi. C'est que... Euh, toutes ces technologies bas carbone et digitales sont extraordinairement consommatrices de métaux et minerais extraites sous forme brute et ensuite transformées, raffinées pour pouvoir avoir les qualités requises pour être intégrées dans des cellules de batterie, etc. Et le défi auquel on est confronté, il est au moins un triple. Le premier, c'est que toutes ces ressources, pour la plupart, ne sont pas situées chez nous en Europe. Euh, le deuxième, c'est qu'elles euh, sont souvent situées dans des pays qui sont très difficiles, et donc on était habitué à la géopolitique du pétrole, euh, aller euh, acheter ou extraire ou produire dans des pays très compliqués. Et bien là, on y retombe, finalement, dans la plupart des cas avec les métaux. Alors pas tous, parce qu'il y a quand même l'Australie, il y a le Canada, et, euh, etc., mais euh, en Afrique en particulier, euh, ou ailleurs, c'est difficile. Et euh, enfin, le problème, c'est qu'il va falloir extraire extraordinairement plus que tout ce qu'on a déjà fait jusqu'à présent, euh, et surtout le faire de façon durable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se permettre de dire que d'un côté on va rouler dans des voitures électriques euh, qui vont réduire la pollution en ville quand en réalité tout cela va renforcer la pollution ailleurs euh, et alors bien sûr parfois ça peut être arrangeant parce qu'on n'y est pas et donc on ne voit pas mais le fait est qu'on comprend bien que euh, ce monde est de plus en plus global y compris sur les impacts climatiques environnement, écosystème, biodiversité tout cela est lié et que donc si on détruit, si on améliore un peu le climat ici ou la pollution de l'air ici, mais qu'en réalité, on détruit les écosystèmes et puis on fait travailler des gens dans des conditions épouvantables d'ailleurs, évidemment, le progrès, il est nul. Et donc là, le défi, il est immense. Et on le voit d'ailleurs en ce moment, les prix de ces métaux flambent. Euh, on a conscience que leur extraction ou leur chaîne de valeur euh, pose énormément de problèmes et que si cela n'est pas réglé le plus rapidement possible, euh, on aura un vrai goulot d'étranglement. C'est-à-dire que bah, très concrètement, vous avez en ce moment des euh, pénuries de certains matériaux euh, dont souffrent les constructeurs qui, qui sont obligés de réduire leur cadence de production de façon très forte. – Quels matériaux, par exemple ?– euh, Par exemple, euh, certains euh, microprocesseurs. Mmh. Euh, eh bien, euh, mais aussi euh, l'aluminium, mais aussi d'autres matières. Et la conséquence, c'est que donc, la production baisse. Donc on n'arrive pas à vendre. Donc euh, les constructeurs ne gagnent plus d'argent. Donc ils sont obligés de mettre des gens au chômage partiel, etc., etc. Donc vous voyez bien le cercle vicieux. Et demain, on pourrait avoir la même situation à cause d'un certain nombre de métaux, parfois dit critiques, et euh, si leur approvisionnement euh, n'augmente pas ou s'il n'est pas suffisamment durable, eh bien, euh, euh, évidemment, cela va poser de, de grands problèmes.
1: Alors il reste à peu près un quart d'heure de discussion avant qu'on ouvre les questions. Si vous en avez euh, euh, à vous tous qui êtes là ce soir et qui avez peut-être des questions à poser aux deux chercheurs de l'IFRI qui sont là et profiter de leur expertise en la matière. Et peut-être que certaines choses euh, font débat pour vous. En tout cas, on va, on va en discuter. Mais peut-être qu'on peut aborder un troisième volet qui est celui du, du, du commerce, c'est-à-dire qu'un des outils de la politique internationale aujourd'hui, c'est le commerce international. On signe des accords de libre-échange à géométrie variable et tout ça euh, finit par euh, à la fois dire quelque chose du monde dans lequel on est, mais aussi avoir des effets sur ce, sur ce monde-là. Bref, en tout cas, comment on s'accommode aujourd'hui, comment, on aujourd comment le, les politiques climatiques s'accommodent, vous le disiez tout à l'heure, des frontières ouvertes, des accords de libre-échange, est-ce que ces accords commerciaux peuvent être verts Est-ce que ça, ça veut dire quelque chose Surtout,
2: euh, en fait, pour cette raison climatique et environnementale, mais, mais aussi d'autres, euh, finalement, on est, on est dans une impasse où, où l'Europe ne signe plus, enfin, ne va pas jusqu'au processus d'adoption finale d'accords de, de, commerciaux internationaux. Euh, donc, de toute façon, on est à un, à un stade où... Euh, L'Union européenne, donc qui a la compétence exclusive sur ce sujet, sait qu'elle doit se réinventer en termes de politique commerciale. Euh, sinon on n'aura plus de progrès même pour le seul objectif de, de la libéralisation des échanges donc il faut intégrer euh, davantage de considérations il y a cette demande des citoyens qui est, euh, qui est reprise par le Parlement européen euh, de faire de euh, l'agenda commercial un levier d'action sur un certain nombre de sujets et le sujet climatique est je pense l'un des principaux euh, donc il y a cette conscience euh, qu'il euh, va, il va falloir ch changer les choses euh, ça, ça a commencé dans le sens où l'Union européenne a pris la décision de ne, de ne pas signer de nouveaux accords commerciaux avec des pays qui ne participent pas à l'accord de Paris sur le climat.
1: Par exemple, le Brésil qui... Exactement. la déforestation. Voilà.
2: Donc ça, c'était la première étape bon, de forme, mais qui a quand même été utile au moment où, où Trump sortait de l'accord et où on pensait que qui aurait un effet domino euh, ça a certainement joué sur après la décision de Bolsonaro de ne pas euh, sortir de l'accord de Paris euh, donc une petit, petite victoire sur le plan formel et en même temps bah, le cas du Brésil aide bien à prendre conscience des de, de limites de cette approche parce que euh, d'avoir le Brésil dans l'accord de Paris c'était pas une garantie sur euh, la, 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 la baisse du rythme de déforestation dans, dans le pays n'est pas fallait... un accord
1: contraignant
2: Exa Exactement. Et, et en fait la seule participation à l'accord de Paris euh, ne vous dit pas que dans les faits, le pays en lui-même va prendre des actions cohérentes avec les objectifs. Donc il faut aller dans le détail et on sait qu'il faut développer ces chapitres développement durable qui, qui, qui existent euh, mais pour lesquels on n'a pas de mécanismes de sanctions opérationnelles, euh, dans le sens où euh, soit on dénonce l'accord dans sa totalité, donc pour ça il faut l'unanimité des États membres et on renonce à l'accord en lui-même, euh, soit on ne fait rien. Donc ça veut dire que les petites entorses euh, sur telle politique dans tel secteur euh, pourront pas être corrigées, parce qu'il faudrait qu'elles légitiment une remise en cause de l'accord en lui-même. Donc ce qu'il faut euh, mettre en place, c'est un système un peu plus euh, flexible où on pourrait euh, idéalement, euh, donc, par exemple, faire augmenter tel tarif douanier dans tel secteur parce qu'on euh, est insatisfait euh, des mesures prises euh, à l'échelle domestique. Bon, donc ça, c'est un, un chantier sur le volet contrainte. Mais après, euh, on se rend compte dans la discussion que euh, euh, tout le débat sur aligner l'agenda commercial avec l'agenda climatique, euh, il ne faut pas qu'il se fasse seulement entre Européens euh, il faut arriver à avoir une, une discussion internationale pour que ce soit porteur, donc avoir des partenaires euh, euh, soucieux des, des, des mêmes enjeux euh, et faire avancer la discussion et donc peut-être pas l'aborder uniquement sous l'angle de la contrainte, mais aussi des opportunités. Euh, la, la, la Commission prend une, enfin, a, a publié une nouvelle proposition sur la, la lutte contre la déforestation importée. Alors maintenant, elle a, elle a changé un peu la terminologie, mais c'est de dire... Euh, que les Européens euh, ont une empreinte de déforestation au travers de leur consommation de commodités agricoles, de, 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 de cacao, d'huile de, de palme, etc. Et donc, qu'il faut euh, que la consommation des Européens euh, induise moins de déforestation. Euh, donc, elle essaye de, de mettre en place des nouvelles règles euh, sur euh, les importations de, de, de ces commodités pour veiller à ce qu'elle ne participe pas la, au moins à la déforestation illégale, voire... Euh, des critères plus ambitieux euh, et, et, et rapidement euh, on, on tombe vers des propositions qui essayent de moduler les tarifs douaniers et donc qui euh, favorisent les plus vertueux euh, donc il faudrait revoir en, fait, en profondeur euh, le, le, le système pour euh, arriver à mêler incitation euh, euh, et contrainte donc c'est toute la difficulté donc ça, c'est le volet accords commerciaux qui va prendre son temps. Et puis après, il y a le second volet euh, donc qui est lié à, la, à cette proposition sur la déforestation importée. C'est de dire bon, pour tous les produits qui entrent sur le marché européen, fixons des standards. Donc peut-être sur les, les produits, allons mettre en place des scores sur l'empreinte carbone et euh, de cette façon-là, Peut-être soit au départ par des obligations de transparence, donc des catégories ABCD comme on a pu avoir sur la performance énergétique de nos, des biens d'équipement, nos frigos, etc. Mais cette fois-ci sur l'empreinte carbone, donc jouer sur la responsabilité des consommateurs, donc mieux l'informer. Et puis après peut-être avoir cette logique de différenciation où on sort du marché les moins vertueux et progressivement on arrive vers une amélioration. Donc il y a plein d'outils. Euh, mais effectivement on en est aux prémices et la, le grand problème peut-être à ce stade c'est qu'on a uniquement les européens à, à, à chercher à développer ce, ce, ce type de, de réflexion et de mécanisme et que ça effectivement c'est plus difficile, déjà il faut avoir un consensus entre états membres et ensuite il faut arriver à convaincre les autres et qu'il n'y ait pas de rétorsion qui bloquerait tous les processus
1: convaincre notamment l'OMC, la gendarme du commerce, l'Organisation mondiale du commerce qui doit elle aussi intégrer tout ça dans son, dans son fonctionnement. L'ajustement carbone aux frontières. Alors le, la taxe carbone aux frontières, Marc-Antoine Ailmazega, c'est un des outils de cette politique à venir. Mais comment on fait pour calculer l'empreinte carbone de produits sur les chaînes de valeur mondiales C'est quelque chose qui est facile à faire
3: alors, on ne le fera pas sur tous les produits, parce que ça, ce n'est pas possible. Vous savez, il y a à peu près 6 ou 7 000 produits différents, euh, je crois. Euh, c'est des pages et des pages, des numéros. Et vous avez donc, c'est évidemment pas possible. Mais euh, l'idée, c'est de se concentrer sur un très faible nombre de produits euh, et euh, de commencer par là. Et d'autant plus que, euh, donc un, il n'y en aura pas beaucoup. Et deux... Euh, pour le coup, là, on est capable de mesurer assez facilement, euh, bah, finalement, quel est euh, le niveau d'émission qui y est lié euh, par rapport à une référence. Et donc, on demandera aux pays ou aux industriels en question de, bah, de justifier où ils en sont par rapport à cette référence. Et il y aura un mécanisme international qui certifiera ça, ou en tout cas un mécanisme européen. Et, et a priori, c'est tout à fait compatible avec l'OMC, à condition que ce ne soit pas une mesure protectionniste déguisée. Donc ça veut dire qu'effectivement, il faudra pas que les industriels en Europe soient doublement protégés, et par cela, et parce qu'ils ont des allocations gratuites de droits polluer. donc ce qu'on appelle des, des droits d'émission, pour lesquels ils ne payent pas d'équivalent de taxes en Europe. C'est un peu compliqué, mais en gros, voilà, clairement, il ne faut pas que ce soit protectionniste, il faut clairement que ce soit avisé environnemental et que tout cela soit organisé de façon transparente. Mais euh, en soi, c'est possible. Et euh, euh, la question, évidemment, c'est est-ce que dans ce contexte géopolitique dégradé dans lequel on est, est-ce qu'on ne va pas avoir là un certain nombre de pays, on voit déjà les Russes qui montent au créneau en disant c'est une mesure protectionniste et nous allons rétablir nous allons y répondre. Et il y aura des mesures de rétorsion. Et donc, effectivement, on voit des pays comme l'Allemagne, qui sont très ouverts au commerce international, qui, dépendent, qui en dépendent beaucoup pour leurs exportations, qui commencent à s'inquiéter un peu en se disant « Mais euh, si les Russes nous disent ça, demain les Chinois nous le diront aussi. Et là, est-ce qu'on ne risque pas, finalement, de relancer une guerre commerciale ?» Voilà. Donc, euh, on, on est toujours sur une ligne euh, euh, très fragile, en fait. Hein. Euh, mais euh, une chose est sûre, c'est qu'on ne peut pas demander à nos industriels en Europe de payer sans cesse plus pour la pollution qu'ils émettent, alors que euh, à l'extérieur euh, c'est pas le cas. C'est pas possible.
1: Il faudrait augmenter, euh, pas un peu, mais beaucoup, le prix mondial du carbone. Et il paraît oui, que mais alors possible. là, on en est très loin. Voilà, ouais, On ouais. en est très loin. Alors peut-être un tout petit mot de conclusion. Euh, Est-ce que ça vous paraît quelque chose d'atteignable un jour ou un monde euh, On serait dans un monde où le, on raisonne, euh, quand on parle de puissance, on ne raisonne plus en termes de capacité militaire, de, 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 de force de frappe économique, mais vraiment de leadership, comme on dit, vers euh, écologique. Est-ce que c'est un, un doux rêve, Carole Mathieu
2: je pense qu'en partie, on y est déjà. Euh, euh, surtout, surtout depuis le, le, le départ de Donald Trump et le retour d'une administration pro-climat, au moins en termes de respectabilité internationale, euh, c'est le cas en fait, pour la coopération entre les États-Unis et la Chine. On ne peut pas rompre la discussion multilatérale, la coopération euh, sur ces sujets climat parce qu'on euh, a cette conscience de la responsabilité de chaque pays. Et donc, pour euh, euh, honorer ces engagements, il faut participer à la discussion. Donc, ça, je pense qu'on y est. Mais effectivement, c'est un équilibre fragile. Et tout retournement ou élection de demi-mandat pourrait, pourrait changer la, la donne. Mais on a cet alignement aujourd'hui. Euh, ensuite, il y a la quête du leadership industriel et et là, on y vient effectivement, mais c'est une partie de l'équation. Les technologies bas carbone sont un sujet de, coopération, de compétition industrielle et internationale, mais comme le sont les technologies digitales, comme le peuvent être d'autres sujets, donc ça fait partie d'une équation plus large et c'est pas l'unique déterminant ensuite du leadership malheureusement. — Merci. Et vous, peut-être une petite conclusion avant de... Euh,
3: — En fait, oui. Je pense qu'on euh, sera jugé, finalement, bien sûr, à l'aune de son ambition, mais surtout de sa mise en œuvre. Et je pense qu'à mesure, effectivement, que la situation environnementale et climatique va se dégrader... Eh bien, les pays comme l'Europe, par exemple, si effectivement elle met en œuvre ses engagements, eh bien, sa légitimité internationale, son aura, euh, sa respectabilité et son influence grandiront en particulier dans les pays qui seront les plus touchés. Et donc on pourrait avoir une situation assez intéressante d'ailleurs, où imaginez, vous avez entendu parler de cette, euh, euh, des routes de la soie chinoises, de cette initiative euh, qui vise à en renforcer l'emprise économique de la Chine dans tout un tas de pays... Eh bien, imaginez-vous euh, une situation où euh, la Chine reste sur sa politique actuelle, alors que les Européens euh, mettent en œuvre un, un engagement beaucoup plus agressif, beaucoup plus efficace et, 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 et vérifiable. Eh bien, euh, on peut tout à fait s'imaginer que l'influence de l'Europe dans ces pays-là se renforce au détriment de celle de la Chine, parce que ces pays-là, de plus en plus, demanderont des comptes. Et donc, euh, ils iront voir les Russes ou les Chinois ou d'autres, en disant, ben, ou les Américains, ou nous, si on échoue. Euh, et, et en leur disant, bah, écoutez, euh, voilà, nous, on est dans telle situation, euh, voilà les coûts que ça représente, voilà les dégradations, et que faites-vous Eh ben, là, on voit qu'il y a une vraie politique, il y a des engagements mis en œuvre, etc. Et là, euh, ben, le compte n'y est pas. Et donc, euh, que du coup, cela se traduise aussi en avantages diplomatiques, économiques, etc.
1: Merci beaucoup à vous deux pour, cette, pour cet échange. Est-ce que vous... Peut-être que certains parmi, parmi vous voudraient poser des questions à Carole Mathieu ou à Marc-Antoine Aïmazega Sur le... Donc on a, en, en gros, abordé trois volets rapidement. On a abordé celui de la COP26, celui, du, celui des opportunités industrielles du, du, de la lutte pour le changement climatique et celui de, du commerce versus le climat. Oui, madame Est-ce que les populations ont un rôle à jouer les Il me populace. semble que c'est vrai que la société civile est très active.
2: Mais est-ce que notre, rôle, enfin, notre euh, rôle et engagement peut servir à quelque chose véritablement Quand on voit que euh, c'est dans des conférences enfin, ou des réunions telles que la COP26 que les choses se jouent vraiment, nous on n'y est pas. Et pourtant, euh, c'est quand même de notre côté qu'on... Enfin, oui. Quel est le rôle des populations là-dedans face euh, à ces conférences internationales qui visiblement n'arrivent pas à se mettre d'accord ou alors, euh, on voit qu'il y a encore des difficultés euh, dans l'organisation.
1: Est-ce que le fait qu'il y ait une pression, notamment des jeunes, de grandes manifestations pour le climat depuis quelque temps, ça a pu, d'une manière ou d'une autre, influencer la COP26 Et est-ce qu'il faut continuer Est-ce que...
2: Carole, Mathieu, je peux commencer oui, dans le sens où ça maintient la pression et euh, bah, effectivement on peut on peut être euh, déçu des engagements pris par euh, les politiques, mais souvent euh, ils sont quand même le reflet d'un état d'esprit général au sein de leur pays. Donc plus l'opinion publique euh, euh, évolue sur ces questions et fait pression sur son propre gouvernement, plus on verra les résultats dans les COP. Donc, de ce point de vue-là, je pense qu'il faut il faut clairement miser sur ce levier. Euh, ensuite, au niveau européen, je pense qu'on a la preuve en fait de, de, de cet effet-là, de, des manifestations Fridays for Future euh, qui ensuite ont donné quand même lieu à des élections européennes euh, qui ont vu, alors à la fois un, un score élevé pour des partis qui étaient euh, des partis verts clairement. Euh, en Allemagne euh, Voilà, en, en Allemagne. Et en fait, bon, des bons scores euh, euh, assez bien répartis dans toute l'Europe. Donc, ça, c'était aussi une, une nouveauté. Ce n'était pas que dans des pays où on avait euh, historiquement une bonne performance des Verts, mais aussi, je pense, le sujet climat et environnement s'était imposé dans, dans la campagne générale. Et donc, on avait des positionnements des partis plus traditionnelle, euh, sur ces questions climatiques et environnementales. Et ça, c'était le fait de euh, l'évolution des discours, de de, de, de l'opinion publique et de la pression des jeunes et des manifestations euh, de, de tous les vendredis. Et ensuite, ces références aux manifestations de Fridays for Future, on les a retrouvées dans euh, le mandat politique d'Ursula de, de, von der Leyen et, et elle en a fait un fil rouge. Après, on peut questionner la la sincérité des engagements, l'opportunisme politique. Mais de fait, il y a une référence constante à, à cette mobilisation de la, de la société civile, à la responsabilité intergénérationnelle euh, dans le lancement du Pacte vert et sa mise en œuvre. Je ne sais pas si ça ira, si ça répondra aux attentes, mais en tout cas, ça, ça devient un moteur politique. Donc à partir de là, on peut espérer en voir les résultats.
3: Oui, et je crois aussi qu'on voit que alors, la société civile, au sens large, mais à l'intérieur de celle-là, il y a bien, par exemple le rôle des ONG. Et ces ONG-là jouent un rôle absolument crucial parce qu'elles sont extraordinairement spécialisées, extraordinairement compétentes, et elles viennent euh, vérifier avec la même expertise, voire davantage, que les États ou que les entreprises, les engagements qui sont pris, les scénarios qui sont proposés. Euh, elles viennent questionner les choix qui sont faits et demander des côtes et, et, et offrir une lecture alternative euh, scientifiquement valable de, euh, de ce qu'on y raconte ou de ce que veulent nous faire croire les uns ou les autres ou... donc euh, là il y a un rôle absolument crucial et dont on a pu mesurer la montée d'ailleurs en puissance euh, et qui est très utile et c'est pas forcément d'ailleurs en confrontation parce que ça peut aussi être en accompagnement, Alors, si vous êtes une grande entreprise ou euh, un état et que vous souhaitez euh, aller vers, par exemple, la neutralité carbone, euh, vous pouvez tout à fait aussi solliciter un accompagnement de telle et telle entité qui est spécialiste et qui va pouvoir vous donner les bons conseils. Donc là, je crois que, je, voilà, pour compléter ce que dit Carole, c'est absolument primordial. Euh, maintenant, ce qu'il faut bien voir, c'est que alors, cette pression-là, elle s'exerce différemment selon où on se trouve dans le monde. Euh, vous savez, quand vous êtes en Inde ou ailleurs... Euh, Peut-être que votre principal souci, c'est plutôt d'avoir un emploi, d'accéder à la classe moyenne, d'emmener de, vos écoles, de les scolariser dans les bonnes conditions. Le climat, c'est peut-être le cadet de vos soucis. Par contre, vous serez peut-être très préoccupé par la qualité de l'air si vous habitez en ville. Euh, – Et à juste titre, euh, euh, d'ailleurs. Euh, et, et donc euh, voilà, il faut bien mesurer aussi qu'évidemment, selon où on se trouve dans le monde, la pression n'est pas du tout la même. Et puis bien sûr, les, les droits de manifester, etc. ne sont pas les mêmes en Chine, en Russie ou, ou chez nous. Hein. Euh, mais cela dit, euh, oui, je, je peux compléter ce, ce rôle absolument crucial. J'ai été frappé de voir, en Allemagne en particulier, des dirigeants euh, du gouvernement allemand qui, euh, à la télévision, dans un débat comme ici, disent « Bah Écoutez, euh, oui, les jeunes nous ont fait bouger. Euh, en gros, le climat, on ne comprenait pas ce que c'est, quel était le problème et on ne voyait pas pourquoi on y passerait plus de 10 minutes euh, par an. » Et euh, dire, bah, en fait, ils nous ont ouvert les yeux sur euh, cette réalité-là.
1: Donc, il faut continuer. Monsieur et ensuite, euh, monsieur. Bonsoir. Bonsoir, monsieur pour l'exposé. Euh, je voulais savoir, est-ce que vous pensez que ça changerait quelque chose si euh, on donnait des contraintes aux États, c'est-à-dire, par exemple, ceux qui ne respectent pas leurs engagements, euh, ou leurs frais payés, des choses comme ça Est-ce que euh, c'est de nature à faire avancer les choses quoi
2: est-ce que c'est déjà un petit peu le cas d'ailleurs d'une manière que, ou d'une oui, autre que... Non, Carole Mathieu. Non, parce qu'en fait, euh, Is... personne souscrirait à, à l'accord initial. C'est, on était un peu dans, ce, dans dans ce type de réflexion au moment de Kyoto où on avait assigné donc des objectifs précis euh, par catégorie de pays. Donc pour les pays développés, telle, telle cible de réduction pour 2020, pour les pays en développement, telle autre, donc plus de flexibilité. Euh, et en fait, euh, c'était déjà donc c'était un cadre assez rigide par rapport à ce qu'on a aujourd'hui et, et ce qui s'est passé c'est que bah, d'une part donc, euh, les états unis n'ont jamais ratifié donc ça n'a jamais été présenté au congrès pour ratification donc déjà première reculade côté américain euh, et ensuite, euh, un certain nombre de pays, par exemple le Japon, ont vu qu'ils n'allaient pas euh, respecter leurs engagements pour la phase 2. Et donc, pareil, ils se sont retirés. Donc, euh, dès que la situation devient critique, du point de vue de, de l'atteinte de vos propres objectifs, il vous suffit de vous retirer de l'accord. Donc, on n'arrivera jamais vers un, à, à mettre en place un mécanisme euh, de sanction euh, parce que personne n'y adhérerait. Donc, la seule solution qu'on ait trouvée, euh, finalement, c'était de renoncer à cette approche... Euh, donc, par le haut où on attribuerait des objectifs parce qu'on sait qu'on ne sera jamais capable de sanctionner la non-atteinte des objectifs. Et on a dit au pays, euh, bah définissez vous-même vos, vos objectifs et on, et on mise sur ce cercle vertueux des ambitions. Et c'est pour ça qu'on a ces COP de manière régulière pour euh, rappeler tout le monde à ces engagements qui sont assez malléables euh, et pour rappeler chacun à une amélioration constante. C'est euh, en fait le seul espoir qu'on ait et c'est le meilleur espoir euh, qu'on puisse avoir aujourd'hui pour euh, arriver à combler l'écart entre, d'une part, les préconisations du GIEC qui euh, nous laissent entendre qu'il faudrait hein, une transformation radicale de façon urgente et puis euh, cette euh, inertie qu'on a du point de vue des politiques publiques. Donc c'est sans cesse euh, ramener chacun à ses responsabilités et espérer euh, avoir davantage à chaque COP.
3: Mais, — mais, mais si je peux juste compléter, de fait, il y a quand même euh, une sanction implicite. C'est-à-dire que si vous n'honorez pas vos engagements ou si vous vous isolez, de fait, euh, eh ben, vous, vous irez peut-être pas en vacances dans tel pays ou telle entreprise n'ira pas ouvrir une nouvelle usine là-bas ou euh, euh, eh bien ce pays-là va se retrouver au banc des nations. Et c'était le cas du Brésil euh, sous Bolsonaro. Euh, le... Bolsonaro est complètement seul. Euh, lors des sommets internationaux, par exemple au G20, et, et ça inquiète beaucoup les milieux d'affaires brésiliens, par exemple. Euh, et donc, euh, voilà, il faut... Il y, y a aussi quand même, même si ce n'est pas institutionnalisé, il y a dans la pratique euh, tout un tas de, de, de moyens de pression, quand même.
1: Monsieur, bonsoir.
3: Bonsoir, merci pour votre exposé. Alors, ma question est plutôt idéologique, je dirais, est-ce que le, notre système économique capitaliste actuel est-il vraiment compatible face à ces... Ces, gens, ces enjeux écologiques et de développement durable. Doit-on pas changer de système de manière de fonctionner, de manière industrielle, en termes de production ou en termes de consommation, pour euh, atteindre nos objectifs
1: C'est vrai que par exemple, Marc-Antoine haïl vous avez beaucoup parlé euh, donc, euh, enjeux climatiques et libéré, libéralisme. En tout cas, ça ne vous paraissait pas ça, incompatible dans, dans, dans les mots
3: Non, absolument que pas. Pour autant, il faut Mais pas... Le, le problème de, de tout système. Euh, économie de marché, c'est que le marché n'est pas parfait. Donc il faut en corriger les imperfections. La grande imperfection qu'on avait jusqu'à présent, c'est que le, la pollution n'avait absolument pas de coût, euh, et, 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 et voire était encouragée d'une certaine façon, parce que polluer, ça veut dire encore réduire davantage les coûts. Et donc euh, ça, c'est la première correction clairement apportée. apporter. Peut-être la deuxième, très importante, c'est celle de la sobriété, alors, on va parler d'efficacité énergétique, mais probablement que il est clair que si on veut arriver à traité carbone, le modèle d'économie ce sera ou de société de consommation, ce ne sera pas d'avoir chacun trois télés, deux voitures. Et, et, et je ne sais pas combien d'équipements ménagers comme on en a aujourd'hui, et d'aller euh, 8 fois par an, je ne sais pas trop où, en vacances avec un véhicule polon. Voilà, ça c'est clair que euh, ça ne sera pas possible. Maintenant, euh, les questions plus euh, systémiques, est-ce que euh, l'économie de marché, le capitalisme, tout ça marche ou pas, en fait, on n'a pas le temps de se poser ce genre de questions, parce que quand bien même euh, certains d'entre nous seraient convaincus qu'on doit faire autrement, on sera toujours une minorité et par ailleurs, en attendant, le changement climatique aura eu lieu. Donc ce sera trop tard. Donc euh, je dirais, euh, on peut toujours se poser choses sur choses la question. Mais si on arrive déjà à internaliser le coût de la pollution, lui donner un prix, et pas juste chez nous, mais le plus possible ailleurs euh, dans le monde, on aura déjà immensément avancé, je pense.
1: Et surtout, je, je sais pas, j'ai été surprise d'apprendre, mais je ne suis pas du tout experte, que certains produits... Euh, polluent moins quand, ils sont, quand on les importe. En fait, moi, je pensais que l'autarcie euh, conduirait à moins polluer, en fait, alors ouais. qu'en fait, le coton, par exemple, s'il est produit au Texas, il pollue beaucoup plus que si vous l'importez d'un pays euh, qui fabrique du coton depuis longtemps. Ouais, C'est je...
3: ça, ça moins polluant de faire venir euh, dans une boucherie à Paris euh, de l'agneau euh, euh, de Nouvelle-Zélande, dans certains cas, ah bon que euh, de le faire remonter d'un petit producteur euh, en voiture diesel depuis, euh, euh, j'en sais rien, l'Aubrac euh, à Paris, bien sûr. Sauf qu'on sait que vous avez dedans. de tels effets volume, de tels effets de volume, euh, que finalement euh, à l'unité, l'empreinte en carbone du transport à l'unité est moins. Alors, là, je prends un exemple extrême, mais effectivement, il faut prendre en compte cela aussi.
4: Donc bonsoir et encore bonsoir. merci pour votre exposé, comme, comme l'a dit l'intervenant précédent. Euh... Je voulais poser la question en fait, de, de l'acceptabilité sociale en fait, des taxes carbone. Euh, en fait, là, on a beaucoup parlé de, de, des enjeux géopolitiques donc entre les pays. Mais à l'intérieur des pays, comment ça se passe C'est-à-dire qu'en fait, euh, je pose la, la question en fait, de, de la juste répartition en fait, des émissions carbone au sein des individus dans une société. Euh, Est-ce qu'on compte se baser uniquement en fait, euh, sur le prix, donc sur une répartition euh, purement libérale, euh, les gens qui ont les moyens, en fait, peuvent émettre du carbone. Et puis, si on n'a pas les moyens, on ne peut pas. Euh, Est-ce que ça, en fait, ce n'est pas une arme, en fait, dans les, dans les mains des gens qui vont lutter ou qui ne sont pas trop motivés, en fait, pour mettre en, en place des, des, vraies, euh, des vraies politiques écologiques Puisque ça fait naître en fait des épisodes comme celle. Alors je crois que c'était les bonnets roses qui luttaient contre, contre l'établissement d'une taxe carbone kilométrique euh, qui n'a qui, qui qui pas pu voir le jour en fait, sous le, la, la présidentielle précédente. Enfin, sous le. le, 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 le le, le gouvernement de, de François Hollande, euh, et, euh, et c'est la même chose en fait avec les Gilets jaunes qui s'est produit, c'est-à-dire qu'en fait une augmentation prévue, euh, donc, qui était plutôt une fiscalité à but écologique, ou en tout cas qui était présentée comme ça, on nous a opposé en fait euh, les politiques de fin du monde et de fin du mois, en nous disant voilà, ben, la planète c'est bien beau, mais bon il y a des réalités économiques quand même. Quoi. Donc est-ce qu'on ne peut pas justement euh, réfléchir aussi à cette égalité euh, à l'intérieur d'une société pour arriver à cette acceptation en fait
2: qui veut répondre? Mmh. Je peux essa essa être. essayer ben, moi, je vous rejoins sur le risque, en tout cas, de, de polariser euh, ces débats et, euh, et, et d'arriver à des impasses où, voilà, on oppose fin du monde, fin du mois euh, et on arrête la discussion là, alors qu'en fait, euh, ben, il faut réfléchir aux modalités euh, d'introduction de ce type de fiscalité. En soi, elles ne sont pas nécessairement euh, euh, injustes socialement, mais selon comment elles sont mises en place, selon qui est le cible, selon qui a les alternatives, qui ne les a pas, enfin, peut, quels sont les outils redistributifs, etc. Enfin, il faut aller dans le détail, en fait, de la politique pour voir si, dans les faits, ce sera dommageable d'un point de vue social ou pas. Le problème, c'est que si on en reste à, à effectivement, cette discussion euh, « taxe carbone égale antisociale » ou « égale euh, seul, seul outil pour aller décarboner la mobilité et le bâtiment », bah, généralement, on n'arrive pas à avancer. Alors en ce moment, il y a un grand débat euh, au niveau européen sur ces sujets-là, en fait, euh, qui euh, font écho à la, à la mobilisation qu'on a eue euh, des, des gilets jaunes. Parce que ce que nous dit la Commission européenne, c'est que, bon, elle, elle constate que sur ces deux volets, donc, notamment le bâtiment, donc, notre consommation de carburant pour le chauffage, nos outils pour répondre à nos besoins de, de, de chauffage, voire de climatisation, et la mobilité routière, il n'y a pas vraiment de progrès quand on regarde ces deux secteurs en Europe, et surtout, même sur les années récentes, plutôt des signes d'inquiétude parce qu'il y a l'attractivité des SUV, donc, qui, eux, ont un bilan carbone bien plus dommageable. Euh, et pas assez d'efforts sur la rénovation thermique. Et donc ce qu'elle dit, c'est qu'il euh, ben, faut aller vers des outils de tarification du carbone, donc euh, mettre en place euh, cette logique de marché, parce que, regardez, ça a marché sur euh, les secteurs qui sont couverts par notre marché européen, donc l'électricité, euh, l'industrie. Euh, donc c'est le seul moyen d'être sûr qu'en 2030, euh, on est là où on voudrait être en termes de décarbonation pour ce secteur. Et en France et dans un certain nombre de pays, euh, on rejette cette possibilité parce qu'on dit « on a eu l'épisode des Gilets jaunes, donc on sait que ça ne marche pas ». Euh, la, la demande n'est ne pas élastique en fait, ne répond pas à ce signal prix, parce que euh, si vous êtes euh, dans un environnement rural que votre seule possibilité c'est d'utiliser la voiture euh, tous les jours ben, en fait, ce n'est pas parce qu'il y aura cette taxe que vous allez changer votre comportement donc il faut plutôt jouer sur les normes les standards euh, et puis le changement se fera euh, tout seul et donc on a un débat euh, la, la commission, elle répond euh, « oui, mais on peut très bien euh, utiliser les revenus de la taxe carbone pour aller redistribuer, donc euh, faire des, des, des chèques euh, énergie, euh, financer les infrastructures de recharge euh, » aller aider euh, les consommateurs qui sont identifiés comme vulnérables. Bref, on peut essayer de, de jouer sur les paramètres. Euh, et cette discussion, on n'arrive pas pour l'instant à l'avoir au niveau européen. On est un peu bloqué euh, entre ceux qui disent bah, « c'est l'instrument économique le plus efficace » et ceux qui disent « vous allez vers une, 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 un rejet social et, et le risque politique est trop fort ». Et malheureusement, en attendant, on n'avance pas. Donc l'idéal, ce serait d'avoir des débats démocratiques. Et là, je, enfin, je rejoins un peu la, la question précédente sur la compatibilité des modèles. Euh, en fait, la clé, c'est d'arriver à, à ce niveau de, de discussion par sujet euh, et pas se laisser enfermer dans, dans des discours qui sont un peu simplificateurs. Mais après, on en revient au, au niveau de connaissance par, par sujet et on voit qu'il y a un degré de sophistication euh, pour tous les thèmes, en fait, dont on parle. Euh, et donc, c'est un travail au long cours euh, d'arriver, je pense, à ce niveau d'exigence dans le débat public pour qu'on puisse euh, regarder les mesures une à une et euh, veiller à toutes leurs implications sociales, technologiques, industrielles, sans se laisser enfermer. Merci. Madame, vous avez une
1: question Et ensuite, madame. Euh, ah ben, bah, bon, alors, ça sera pr... Non, mais peu importe, vous aurez la, la parole.
5: Bonsoir. Bonsoir. Merci pour cet échange. Euh, J'avais une question sur euh, le calcul des empreintes carbone. Je me demandais pourquoi ce ne serait pas possible d'imaginer euh, un calcul sur un très grand nombre de produits, comme on a pu le faire sur les produits alimentaires ou euh, sur les, tous les logements. Euh, je n'ai pas bien compris donc pourquoi c'était impossible d'imaginer ça à une plus grande échelle, mais spécifiquement sur euh, un panel assez réduit de produits.
2: C'est pas impossible, mais il faut commencer à un moment et, et bien mesurer que la tâche elle est, elle est immense. En fait, euh, surtout, ce dont on a besoin, c'est des valeurs de référence. Donc, euh c'est par exemple le cas donc pour la taxe carbone aux frontières. Il faut pouvoir définir une valeur de référence pour les émissions de carbone associées à la production de ciment pour qu'ensuite, si tel producteur de ciment ne veut pas vous donner la réalité de ses émissions, vous pouvez lui dire « bon, bah, alors je vais vous attribuer la valeur de référence ». Donc c'est avoir des valeurs de référence qui soient robustes, à peu près consensuelles. Et donc souvent, bah, il faut arriver à mobiliser les industries concernées pour avoir le niveau de connaissance sur les procédés industriels, les émissions associées. Et donc là, on en est au tout début de, de, de ce type de mécanisme. Et donc, on se focalise sur les biens, des, des biens primaires, donc assez peu transformés, où il y a peu d'étapes dans, dans la production et en même temps qui ont un bilan carbone dont on sait voilà, qu'il est conséquent. Donc, ça va être des industries comme l'acier, le ciment, l'aluminium les fertilisants. Donc, des produits assez simples. Et encore, vous allez avoir des débats entre industriels pour définir les valeurs de référence. Mais ensuite, quand on aura franchi cette étape, évidemment, enfin, si on veut avoir un système complet, eh bien, oui, il faudra aller vers, vers des, des, des valeurs de référence pour des produits transformés. Donc, plus simplement l'acier, mais aussi les voitures. Mais donc, établir ces référentiels, il faut, il faut quand même bien prendre conscience que c'est un, un, un immense chantier. Et souvent, on a besoin d'avoir au moins une industrie qui, qui participe aux consultations publiques, qui accompagne la, la puissance publique, parce que les, les fonctionnaires seuls, en fait, n'ont pas aujourd'hui la, la, la capacité, les moyens, les ressources humaines pour engager ce chantier. Et donc, il faut le commencer. C'est sûr, ça ne veut pas dire qu'il faut rester dans, dans, dans une situation d'immobilisme. Mais il faut bien mesurer que c'est une lourde tâche et pour laquelle on aura besoin aussi de, de ressources humaines euh, du côté des fonctionnaires européens et nationaux. Voilà, je sais pas si tu veux... Merci. Peut-être une dernière question,
1: sauf si... Euh... Oui,
5: moi, je vais... Bonsoir,
1: madame. Oui, voilà. bonsoir.
5: Oui, j'ai 76 ans. Euh, ça fait 30 ans ou 40 ans que je m'intéresse à tout ça euh, euh, je mange bio euh, à 50, 60 Enfin, je fais attention à la qualité de ce que j'achète. Bon, j'ai les moyens de... Relativement, hein, je fais attention. J'ai les moyens de garder la qualité de ce que je consomme. Euh, je, je... Donc là, vous avez fait le tour de tout ce qui est technique, international, etc. Bon, j'écoute beaucoup France Culture, donc je suis un peu au courant de tout. Euh, je suis originaire du milieu agricole, rural. Hein. Donc, bien sûr, on avait des habitudes. Hein. Quand on a une très grande maison, bah, on ne chauffe pas partout, hein, c'est sûr. Hein. Euh, on met un petit chauffage euh, pour euh, euh, pouvoir euh, dormir euh, tranquille. Mais on ne va pas chauffer la chambre, hein. bon, par exemple. Bah, par exemple, moi, j'ai racheté des pots de mouton Parce que si je vais à la campagne, je me dis que la maison n'a pas été chauffée depuis, depuis qu'il fait froid. Donc, elle va mettre 3-4 jours à se réchauffer. Bon, Alors, par exemple, pour venir... Maintenant, j'habite ici, à Ivry-sur-Seine. Euh, ben, dans, dans ma copropriété, euh, je suis copropriétaire avec toutes les contraintes de la copropriété. Hein, on ne fait pas ce qu'on veut. Euh, ben, euh, ça fait plusieurs années, si vous voulez, que je fais partie de ceux qui ont demandé à ce qu'on baisse d'un degré le, le chauffage. D'un degré ah bah oui, alors les gens, bah oui, il fait froid, nous, on habite au 15e étage, on, on se caille, etc. Bah oui, bah il faut, faut, faut mettre des vêtements chauds l'hiver, racheter... Donc vous voulez dire c'est tout... aussi à
1: l'échelle individuelle bah Oui,
5: tout à pas fait. Alors, donc dame. là, par exemple, l'argent, oui. bah oui, le, le critère qui, qui est passé au niveau des autres copropriétaires, c'est 1 degré, c'est 7% d'économie. 7%. Ah, mais il bah, y a des gens qui sont sensibles plus à l'argent qu'à mmh.
1: qu la planète, hein. Si on peut combiner les deux, voilà, <rire> c'est pas mal. D'accord. Donc, voilà, question... donc ciblé,
5: j'ai fait un certain nombre de choses comme ça. Par exemple, moi, quand je vais, je vais encore, j'ai des problèmes de santé, de jambes, etc. Mais je ne déplace encore beaucoup. Bah, je, je vais aux toilettes, je me lave les mains. Mais je ne me sèche plus les mains avec l'appareil électrique.
1: D'accord. Donc depuis chacun plusieurs a années, gestes... et donc
5: j'ai connu des associations ou des, des cercles où on discutait tout ça, et j'avais donné des exemples, des tout petits exemples comme ça, personnels. Bah oui, j'ai mon,
1: je me suis avec mon Kleenex. Voilà. Ok. Merci voilà. beaucoup. Pour ce... bah, si certains veulent prendre exemple dans la salle. Merci, Madame.
2: On note. Pas de. C'est vrai que je pense que les difficultés des copropriétés, ça illustre bien la difficulté après en s'entendre dans les COP où là il y a 195 parties. Ça permet de mesurer la difficulté peut-être du consensus.
1: De... Merci beaucoup pour votre participation active.
0: Merci beaucoup pour toutes ces questions de la salle et pour votre présence ce soir. Merci à nos deux intervenants pour leur expertise et un grand merci à Julie Gacon euh, d'avoir animé ce débat de façon très experte. Merci à nos collègues régisseurs d'avoir assuré le déroulé technique de la séance. Je vous donne rendez-vous le 14 février prochain pour une autre séance de notre cycle qui sera consacrée à la politique étrangère de l'Union européenne. Je vous souhaite une très bonne soirée. Merci à vous. Bonne merci, soirée. Merci, mmh. merci, merci.